0: Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do seu podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. E no episódio de hoje, vamos falar sobre masculinidade frágil. O tema de hoje é Por que Homem Não Chora? Mas antes disso, eu quero lembrar você que temos o perfil no Instagram, arroba pedra podcast você pode seguir lá para acompanhar os detalhes dos outros episódios que já se passaram e também tem o link de acesso para esses mesmos episódios então se você quiser mais informações os episódios são sempre diferentes são temas sempre é, aleatórios divergentes um dos outros então se você quiser acompanhar esses episódios que já se passaram siga lá arroba pedra podcast no Instagram e agora vamos começar o episódio de hoje é, eu já começo falando que vai ser um episódio diferente, porque a gente tem um tema, mas não temos um roteiro. Normalmente eu faço um pequeno roteiro, é só para eu ir me guiando, mais ou menos nos tópicos da conversa, porque eu pego um tema e coloco um caminho para eu chegar numa conclusão, para ter um, uma moral da história, digamos assim. Mas no episódio de hoje eu quero testar um novo formato que eu vou, se, se tudo der certo, usar em alguns outros episódios a partir de hoje que é um formato um pouco mais livre, um pouco mais pessoal. Porque eu trago discussões de temas, falo sobre esses temas e muitas das vezes a gente deixa de falar sobre as nossas vivências. Eu quero falar um pouco sobre a minha experiência sobre esse tema, que eu já adianto que não é um tema tão fácil para me falar, para para eu falar sobre mim, mas eu acho que é importante porque enfim, talvez alguém passe pela mesma situação que eu passo, sofra por algumas coisas que eu tenho sofrido, e, e eu acho que são aprendizados que a gente tem, que talvez vale a pena compartilhar. Então, para falar sobre masculinidade frágil, né, porque o homem não chora, a gente sabe que existe um tabu na sociedade de que realmente o homem não deve chorar, porque a gente vive uma sociedade, infelizmente, ainda machista, uma sociedade que tem muitas coisas que hoje em dia são discutidas, hoje em dia a gente está caminhando por um processo de desconstrução, por uma jornada de uma itinerância de desconstrução, como diz a Lumena. E aí a gente está ainda caminhando em passos lentos, mas existe ainda muito preconceito em relação ao homem demonstrar seus sentimentos, ao homem fazer agir de certa maneira. E isso, para mim, sempre foi muito presente na minha cabeça, essa discussão. Mesmo sem saber tipo, de termos técnicos, de discussão sociológica, eu sempre tive muita muitas questões assim sobre sobre o que eu via e o que eu vivia assim ao meu redor e aí eu quero começar falando sobre essa minha história né como como é crescer e me entender como um homem numa sociedade brasileira né em Belém do Pará nos anos de final dos anos 90 começo dos anos 2000 que era minha infância eu nasci é, desde que eu me entendo por gente eu já não tinha a presença do meu pai na minha casa então, quando eu me entendi por gente, eu tinha a presença física do meu avô materno, do meu padrasto e do meu irmão mais velho. Então, eu tinha essas figuras masculinas na minha casa. E também as figuras femininas da minha avó materna, da minha mãe e depois da minha irmã caçula. Então, meio que eram três-três. Eu tinha essas, essas seis pessoas convivendo comigo e eram seis influências. Então, eu tinha... Pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino convivendo comigo. Fora tios, primos e... Enfim. Então sempre foi muito tranquilo eu entender o papel do homem, o papel da mulher. Porque a minha família sempre teve um, um viés assim conservador. Era uma família tradicional. Meu avô era casado com a minha avó. A minha mãe era casada com o meu padrasto. Então tipo, apesar de eu não ter essa essa vivência com meu pai e com a minha mãe junto. Eu tinha... É, eu tinha uma família tradicional, homem, mulher, enfim. Então era muito era muito tranquilo para eu entender isso. E aí foi crescendo e algumas coisas foram acontecendo. Eu talvez eu vá expor minha família um pouco aqui, mas como poucas pessoas houve esse episódio, então acho que não vai ter tanto problema. Aí conforme o tempo foi passando, ainda na minha pré-adolescência, o meu avô, ele... Eles se separou, meus avós se separaram, né? Então, meu avô, ele saiu de casa, a gente continuou morando com a mesma composição familiar. E aí, depois de um tempo, o, o meu irmão morreu, meu irmão mais velho, e aí, diminuiu mais um membro masculino da família. E aí, quando foi em 2018, já eu já tinha, acho que, 20, acho que 21 anos, ou 22 anos. E aí, o meu padrasto e minha mãe se separaram. Então, aí, a... Aí chega um ponto muito importante na minha vida, que é quando eu me entendo como o único homem da casa. A essa altura do campeonato, meu irmão já tinha um filho que também morava com a gente, então tinham quatro homens morando com a gente e quando eu recebi a notícia de que o meu padrasto e minha mãe haviam se separado, eu não estava aqui em Belém, eu estava em uma viagem missionária em Aracaju, no Nordeste do do Brasil, né? então era uma viagem longa de um mês e aí eu eu ficaria ela por lá durante um mês. E nesse período, eu já sabia que tava meu, meus, meus pais né, não estavam bem assim no casamento, mas eu imaginava que tinha expectativas boas, né de que tudo ia se acertar. E quando eu soube da notícia, estando lá, de que eles haviam se separado e que, com isso, meu padrasto tinha ido embora de casa, isso automaticamente fez com que o meu sobrinho, é, passasse a ir morar com a mãe dele, porque o meu padrasto ele participava muito da, dessa criação dele, então a gente não tinha como, é, como cuidar bem dele, como a gente não tinha tanto tempo assim, porque a nossa rotina sempre foi muito, muito misturada, uns trabalhando de noite, uns trabalhando de dia, então com isso o meu padrasto foi embora de casa e meu sobrinho precisou ir morar com a mãe dele, então passou a morar eu, a minha irmã, a minha mãe e a minha avó. Então, ao mesmo tempo que eu recebi a notícia, já caiu a ficha de que eu era o homem da casa. E com isso, todo o meu projeto de vida, ele precisou ser mudado. Porque eu, até então eu tinha uma visão muito egoísta. Eu não tinha é, preocupação com, com as pessoas da minha casa, porque a minha mãe tinha meu padrasto, a minha avó tinha meu avô, a minha irmã no futuro constituiria a família, então eu sabia que eu não tinha responsabilidades assim. A minha responsabilidade maior era por mim. E aí chegou um momento em que eu entendi que, não, agora eu precisava fazer alguma coisa porque eu era o homem da casa. E isso foi muito desesperador, muito desesperador mesmo. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que a força que essas mulheres, que eram essas mulheres da minha casa, elas têm, isso foi me dando tranquilidade, porque eu sabia, cara, não depende só de mim. Uma família não depende só do homem e também não depende só da mulher. Apesar de que muitas mulheres só elas respondem pela família, né? E muitos homens também respondem sozinhos pelas famílias, enfim. Existem mães e pais solos, então são realidade de família. E no meu caso, eu fui ficando em paz quando eu entendi a força delas. Então, tipo, eu não era o o único provedor financeiro de casa. Elas eram muito independentes de mim pra tudo, então, tipo, eu não tinha... Apesar de ter essa, essa responsabilidade que eu assumi para mim de ser o único homem, que era uma realidade a partir daquele momento, não era algo que passou a me, des- a me desesperar, mas isso afetou muito a minha perspectiva como homem para o futuro, porque a gente eu vi nessa criação tradicional, a gente como um todo, numa uma sociedade como a sociedade brasileira ainda hoje, a gente tem uma sociedade patriarcal, onde o homem é o provedor, onde... o As pessoas têm que casar, o homem tem que trabalhar, a mulher tem que cuidar dos filhos. Essa ainda é uma visão que está muito enraizada na nossa sociedade. Então acontece que isso me desesperava também. Porque eu ficava, caramba, será que eu vou falhar assim como as pessoas da minha família falharam? Não conseguiram sustentar a família até o final da vida? Não conseguiram sustentar o casamento até que a morte separasse? E aí eu fiquei nesse dilema. Ainda hoje eu confesso que eu tenho um pouco disso sobrando, né? Mas ainda eu venho, eu venho trabalhando isso com, com estudos e questão, também a questão espiritual, questão social, conversando com algumas pessoas também. E aí acaba que hoje eu me vejo assim, tipo um homem que tem uma visão totalmente diferente, porque desde quando eu era criança, mesmo com essas referências, eu já discutia o papel da mulher. Eu, eu sempre admirei muito mais mulheres do que homens, inclusive muito mais as mulheres da minha família. Eu sempre tive muito contato... É, mais próximo, mais íntimo com mulheres. Então, tipo, a mulher para mim ela sempre foi um papel de força, de superior. Eu nunca vi como fragilidade. Eu nunca vi como inferior. Então, isso para mim me inspira também, porque eu vejo que as mulheres elas elas são mais do que muitas das vezes a gente a gente percebe que as, que a mídia ou que que alguns discursos colocam elas como frágil, como dependente, como inferior. E não, eu sempre eu sempre entendi que não era isso. Então, isso também me, me trouxe um pouco, de, um pouco mais de, de segurança, de, de paz. Para se um dia eu fosse formar uma família, eu saberei que, que eu teria uma mulher assim também do meu lado uma mulher com personalidade, com garra, com potencial. Então, não seria é, totalmente é, responsável afetivamente, financeiramente, é, fisicamente. Eu sei que é uma parceria. Então, isso para mim também me trouxe paz. E aí chega um momento em que hoje. Eu ainda tenho muitas dificuldades. Eu sou muito. Eu sou muito assim, orgulhoso pela mentalidade de homem que eu tenho, porque eu vejo preconceitos hoje mesmo. Hoje é dia 8 de março de 2021, comemorado, né? Dia Internacional da Mulher. E hoje eu vi uma pessoa próxima de mim postando status do, do WhatsApp algumas, algumas, algumas piadas assim, de, de muito mau gosto, piadas machistas. É alusivo né, ao Dia das Mulheres, as pessoas aproveitam essa oportunidade, então algumas piadas machistas, algumas piadas transfóbicas, e eu fico orgulhoso porque isso não faz parte da minha realidade, pelo menos não nesse nível. Então eu consigo respeitar as mulheres, eu consigo respeitar os homens também, no papel que são, mas eu também não, não concordo com muitas coisas e sempre que eu posso eu me posiciono, porque eu sei que eu tenho uma mentalidade que foi construída e foi desconstruída também. Eu já tive contato com o ensino superior, tenho contato com, com outros tipos de pensamento, tipo de pessoas, tenho amigos de fora da, do meu ciclo familiar, de fora da igreja, de fora do meu bairro. Então, isso tudo faz com que a gente tenha acesso a essas outras conversas. Isso a gente vai mudando para bom, para ruim, não sei. Eu considero como uma evolução. Então, hoje em dia, eu vejo homens que, que fazem algumas coisas que, para mim, é inadmissível. Por exemplo, um homem maltratar a mulher nem que seja verbalmente. Na minha frente isso pra mim é algo é, inaceitável, assim. Não porque é só porque é errado, mas é porque eu, 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 eu abstraí isso pra minha vida porque eu convivo com mulheres, então não consigo me imaginar violentando uma mulher porque eu sei que. da importância que elas têm, da força que elas têm. E muitos homens eles são totalmente, totalmente burros, assim, porque a mulher ela se doa, vamos supor no caso de um casamento. A mulher se doa pro cara, a mulher cuida da casa dele, cuida dos bens dele, cuida dos filhos deles, né? Então tudo aquilo que eles construíram é uma parceria e o homem ainda consegue se ver como superior e ainda assim, tipo, ele ainda consegue não valorizar tudo isso que é feito e, e muitas das vezes ele ele perde uma um potencial muito grande, que é uma companheira, uma parceira, uma pessoa que participa da vida dele de forma tão ativa e muitas das vezes depois que perde que o homem vai parar para refletir, o quanto que, que isso vai vai ser preju, prejuízo para ele, então hoje em dia eu tenho uma mentalidade mais nesse sentido, e a masculinidade frágil, ela vem do sentido do, do momento em que a gente percebe que que não, que o homem chora, porque o choro ele vem do ser humano, e o homem é ser humano, alguns um pouco menos, alguns um pouco mais, mas o homem é ser humano, então como ser humano a gente tem frustração, a gente tem expectativas, a gente tem perdas a gente tem frustrações, então isso tudo faz com que o homem tenha sentimentos, tenha emoções, e com isso, bons e ruins, então, hoje, eu eu penso assim, a gente precisa ser realista, precisa demonstrar fraquezas, precisa demonstrar fragilidades, medos, porque não é porque a gente é homem que a gente vai tratar as coisas como se fossem é, fáceis o tempo todo, como se fossem superáveis o tempo todo, porque às vezes a gente também tem bloqueio, às vezes a gente também trava, então isso faz com que a gente precisa parar de fazer mal para gente mesmo, porque como um homem, a gente indiretamente tem muita, tem muita pressão, e justamente por conta dessa, dessa mentalidade machista, isso tudo não faz mal só para mulher, faz mal para o homem também, porque a gente acaba absorvendo uma, um papel muito maior do que de fato a gente poderia oferecer se a gente entendesse o papel real do homem, o papel real da mulher no, na sociedade. E aí, com a minha construção familiar, e com com as perdas que eu tive, né, desses homens do, do meio do nosso do nosso convívio familiar, isso fez com que eu tivesse muita muita frustração, muita decepção com com a imagem do homem. Isso tudo também reflete para mim mesmo. E aí acaba que eu ainda tenho dificuldades para entender algumas coisas, por exemplo, a relação pai e filho. É muito estranho para mim, muito, muito, muito estranho, porque eu não, como eu falei, tipo, desde que eu me entendo por gente, meu pai já não habitava o nosso círculo familiar, eu conheço ele, a gente é, tem contato, mas não tem proximidade, não teve essa, essa relação íntima. E com o meu padrasto também não, não, não desenvolveu, porque ele era muito novo e... E acho que não foi, não foi muito bem tratado em mim, no meu irmão. Essa ideia de que a gente não vivia com o nosso pai, é biológico, então acho que com isso também teve um afastamento assim. E aí eu, eu não tive essa experiência de, de pai e filho. E aí hoje eu vejo, eu tenho amigos que já são pais, e eu vejo essa relação, para mim é muito estranho. É muito estranho, porque parece que, que tem algo totalmente fora do contexto, parece que é algo, algo errado. Então, eu não consigo imaginar, é... sei lá, não, como não fez parte da minha realidade, é estranho nesse sentido. E, e aí acaba que, que pra mim, homem como referência são muito, muito poucos. Sempre consigo ver a mulher como, como maior, como mais forte, como como mais. Então, eu, tenho, eu confesso, eu tenho muita dificuldade para admirar o homem. Eu, eu sou muito realista, eu reconheço os feitos das pessoas, reconheço a, a, o potencial, a, a história, né, a trajetória de cada pessoa. Eu sei que muitas chegaram e chegaram porque, porque tiveram capacidade ou não, mas aí é outra questão. Mas para mim, admirar um homem é muito difícil. Porque eu sei que tem a questão dos privilégios, eu sei que tem a questão do. De, de, de sofrer menos violências, sofrer menos, é, menos, menos riscos. Isso tudo faz com que o homem tenha, tenha mais é, é, oportunidades. Então, eu sempre, eu sempre acabo tirando por menos, assim. Mas eu, eu, eu tenho eu tento trabalhar isso porque eu sei que isso não é tão, tão certo, mas a minha decepção com homens, com os homens da, que eram as minhas referências, isso fez com que eu tivesse essa mentalidade mas eu, eu tenho buscado buscado enxergar em homem é pessoas claro que fracas né pessoas que têm medo pessoas que têm é, dias ruins mas ao mesmo tempo também pessoas que são é, pessoas que são boas pessoas que são sei lá afetuosas pessoas que são guerreiras porque isso tudo pra mim só tá na mulher E aí pra mim, eu acho que é difícil até eu listar. Eu tenho, eu tenho por exemplo, alguns, alguns casais que eu admiro, mas eu tenho muitas pessoas, inclusive amigos mesmo, que eu vejo como casado, que eu vejo, cara, isso não é, não é o, o ideal de marido. Que eu, que, eu, que eu penso pra mim, que eu vejo como certo. Eu vejo alguns tratando com o filho e falo, não é o, o meu, não é o meu ideal de pai. Então, tudo isso faz com que eu venha já montando o meu ideal pra Pra quando chegar se chegar a minha vez, eu saiba como, como agir. Como pai, como, como marido, enfim. Pra que eu não tenha é, que aprender errando. Mas hoje, hoje eu já vejo algumas coisas que eu, que eu considero o um erro. E eu falo, cara, tipo, não, não era pra ser assim. Então, isso tudo faz também com que as minhas referências, elas. Elas sejam poucas. Então tem poucos, poucos homens que eu admiro, que eu. que eu. Que eu me inspiro. Mas o maior deles, é, sem, sem, sem demagogia, acho que é Cristo. Porque como, como sempre fui cristão, na não é evangélico, né? Eu sempre tive muito contato com a Bíblia. Eu sempre achei a Bíblia fascinante, porque ela é, é completa. Eu gosto de coisa aleatória. Então ao mesmo tempo que tem um livro histórico que vai falar sobre o, o rei e, e as guerras e lutas, tem também um livro poético que vai trazer ensinamentos, tem livros filosóficos, tem livros é, proféticos que trazem umas interpretações assim mais abstratas. Então ao mesmo tempo que tem, tem, tem isso, tem aquilo, e é tudo uma bagunça só, e isso para mim era muito.. era muito interessante. E aí com isso eu tive contato com vários homens da Bíblia, né? E o, o maior deles que é Jesus, que é o, o ponto de partida de, de tudo, né? Ele é um homem que eu sempre admirei por conta de como que ele agia como homem, não apenas como filho de Deus e como Deus encarnado, mas o papel dele como homem nas relações dele com os amigos, né, com os discípulos, que eram parceiros dele de vida também de ministério, com a própria família dele, e foi um homem que que morreu solteiro, não teve, não construiu família. E para mim ele era uma referência, ainda é até hoje, né, sobre todos os aspectos até mesmo sem, sem ter casado, sem ter tido filhos biológicos, ele, para mim, é uma referência ainda como marido, como pai, por conta de como que ele tratava, por exemplo, os filhos na fé dele, os discípulos. Como ele tratava as mulheres que participavam do ministério dele. Então, ele é uma referência para mim, como marido e como pai, no sentido do trato que ele tinha com essas pessoas. Então... Eu, eu, eu também não cresci sem referência. Eu tinha as referências na minha casa das mulheres que eram mulheres tops assim, que eram mulheres guerreiras, que eram mulheres é, batalhadoras e também com personalidade, mulheres que eu me orgulho muito de, de ter crescido com elas mas também eu tive referência de Cristo que foi um homem que apesar de de não da forma como era com elas, mas também fez parte da minha vida é, e isso fez com que também eu tivesse esse equilíbrio então hoje muito do que eu penso vem, vem dessa dessa inspiração que eu tenho com ele porque eu vejo que que não é porque a gente está tá em épocas diferentes que, que deixou de ser de ser importante assim a participação dele mas muito pelo contrário, eu acho que pra época ele já era muito mais é, revolucionário do que, do que a gente vê hoje, porque Ainda existem pensamentos que hoje são são machistas, são preconceituosos e na época era muito pior e e ele, por exemplo, ele cresceu numa sociedade onde, onde ele poderia e não casou e viveu bem assim, ele convivia muito bem com com vários homens, inclusive solteiros, inclusive casados. Ele convivia bem e dava importância para as mulheres que naquela época não tinham. Hoje, se a gente vê que as mulheres têm dificuldades, têm lutas e e, e têm corrido, assim atrás de alguns direitos, naquela época era muito pior. E na Dependendo da cultura também, a gente sabe que isso muda muito. Então, pela Bíblia, a gente percebe a dificuldade que as mulheres tinham, a gente percebe o, os preconceitos que elas viviam. Então, o fato de Jesus abraçar elas, entender que entender a importância dela no ministério dele a importância delas no ministério dele isso faz com que eu eu já tenha desde desde a infância um crescimento dentro desse dessa mentalidade de de inclusão, de respeito de enfim sabendo lidar com com o gênero feminino e a a minha maior referência é Jesus, mas eu também tenho umas referências masculinas, por exemplo tem um cara que eu admiro muito como cantor como marido, e também um, o estilo dele, assim, eu gosto da forma que ele se veste, como ele se comporta, que é o Paulo César Barucchi, que é um cantor gospel, e eu, eu gosto muito, assim, dele, eu admiro, depois de um tempo que eu comecei a acompanhar mais a, a vida dele, da, da esposa dele, da Rebeca Niemey, é um cara que eu admiro, então só para citar, né, a nível de informação, para não dizer também que, que é só, só Cristo, mas homens, homens físicos da atualidade, é um cara que eu admiro muito, Paulo César Barucchi, e eu agora por se eu não consigo citar outros e também eu tenho medo porque eu sei que as pessoas podem mudar e algumas pessoas, enfim a gente, a gente é, é mutável como ser humano e eu espero que... que eu mude também porque tem muitas coisas que hoje talvez eu tenha como convicção de que é certo, de que são pensamentos é... fechados mas eu sei que talvez eu possa estar enganado então isso faz com que eu com que eu queira mudar e eu espero mudar também. Eu como eu, eu, tava, eu vim até pensando nesses dias. É, eu não preciso de uma mulher que que me ame e me aceite do jeito que eu sou. Porque nem eu me amo, nem eu me aceito do jeito que eu sou. Eu sei que eu tenho muita coisa para mudar ainda. E eu tenho mudado, eu já mudei muito e muitas coisas ainda venho mudando. Outras ainda eu nem sei que eu vou precisar mudar, mas é, eu sei que no futuro vai acontecer. Então o que, que eu preciso? De uma pessoa que me inspire a ser melhor, que me inspire a, a buscar querer evoluir como ser humano, a buscar entender melhor o, o lugar do outro. Porque são experiências que eu ainda não passei, apesar de ter essa.. É, de, de ter observado de fora, mas eu nunca fui casado, eu nunca tive um filho. Então tipo, eu não sei como é, é se relacionar com, essa, com essas pessoas, se relacionar nesses lugares de, de pai e de marido. Então, são experiências que só a gente vivendo a gente vai ter. Mas o que me conforta é saber que eu tenho uma mentalidade de realista. Eu sei que eu não vou ser um super-herói, eu sei que eu não vou ser um super-homem, eu sei que eu não vou, não vou esperar e não vou colocar uma mulher num lugar de inferioridade, uma mulher num lugar de, de dependência total. Isso tudo me, 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 me dá garantia de que eu vou ter um futuro com menos, menos pressão, mas ao mesmo tempo eu sei da responsabilidade que é tu constituir né? uma família de tu é, ter um casamento então eu fico muito eu, eu, sei lá, tipo não é assunto para agora falar sobre mais a questão do futuro, da composição familiar mas a minha visão de homem nesse momento, ela vem muito dentro da, da, minha, da minha da minha história né? como, como eu cresci como era o meu ambiente familiar como eram as pessoas no meu redor eu sempre tive pessoas é, próximas de mim, mas a maioria dos meus amigos, por exemplo, eram mulheres. Então, tipo, hoje em dia que eu tenho muito. Acho que a maioria dos meus amigos são homens. Até porque algumas ami- alguns ami- algumas amigas que eu tive, a gente acabou se afastando por conta do de algumas casarem. Isso tudo é natural. E aí, conforme tu vai crescendo, tu vai convivendo com outros grupos, frequentando outros lugares, então tu vai conhecendo outras pessoas. E hoje eu tenho muitos amigos homens também. Mas isso para mim até isso eu tinha resistência, porque para mim um homem era um homem era chato, um homem era era, era tolo, o homem falava muita besteira e, e tinha um humor muito sem graça, então eu, eu sempre eu sempre achei, achei o homem um, um porre, assim. E aí, pra mim, mulher, sempre foi mais fascinante. Mas hoje em dia eu já tenho essa mentalidade diferente, então eu já vejo, é, já consigo me enxergar em outros homens. Eu, hoje eu me enxergo como um homem de uma outra forma e eu consigo enxergar outros homens de outras formas. Eu não coloco mais tudo dentro de um saco e tudo não presta, como até tem algumas piadas, né? é muito igual, é nenhum presta, enfim, mas hoje eu percebo que não, todo ser humano está num, numa jornada, alguns estão buscando melhorar, evoluir, ser melhor para outras pessoas e outros não, outros têm uma mentalidade, uma mentalidade é, fechada e acham que estão certo e, e acabam re, replicando pensamentos que já são ultrapassados, que deveriam ser, ser mudados até por questão do, do bem do próprio homem. Porque às vezes a gente... A gente é, insiste, persiste. Fica teimando com coisas que fazem mal para a gente mesmo. Achando que... Que por, por ser uma realidade... Ela não pode ser mudada. Por, por ser algo que já tá posto. Não pode ser é, questionado. Mas graças a Deus, pelo menos eu tenho uma mentalidade de que não. Que pode ser diferente. De que, que bom que é diferente. Que bom que as pessoas mudam. Que bom que a gente é, tem essa oportunidade. Então... Hoje eu estou solteiro, então não tenho tenho uma uma pessoa para quem quem declarar, mas eu também, falando em relação aos meus relacionamentos, eu tenho muito orgulho das pessoas com quem eu me relacionei, porque hoje eu percebo que não foi traumatizante demais nem para elas e nem para mim, porque quando a gente se passa, a gente se cumprimenta, eu não tenho amizade profunda com com nenhuma nenhuma das pessoas com quem eu me relacionei, mas também não tenho... grandes conflitos, então algumas até em outros momentos né no futuro da depois da relação depois do rompimento da relação até participaram de outros de outros eventos da minha vida, enfim eu até nisso eu acho que eu acabei evoluindo muito porque eu me relacionei com pessoas muito bacanas tive experiências também que me fizeram amadurecer me fizeram aprender eu acho que eu errei pra caramba também hoje com a mentalidade que eu tenho sobre relacionamento também eu reconheço que eu errei mas eu sei que isso também faz parte do meu processo de, de, de construção e de evolução como homem. Então, meu conselho para os homens, que talvez estejam me escutando agora, é busquem se autoconhecer para daí saber o que, que tu pode melhorar, o que, que tu pode evoluir pra, porque às vezes a gente não percebe né, os sinais ao nosso redor. Mas é bom a gente colocar também no lugar do outro pra saber como que eu tô tratando as pessoas que estão ao meu redor, sejam eles homens, sejam eles mulheres, como eu tô agindo como pai, como eu tô agindo como marido, como namorado, como chefe, enfim. E as mulheres que estão me escutando, eu acho que só pedir paciência, né? Porque homem é um pouco. é um pouco mais limitado, é um pouco mais lerdo, então ajudem a gente nesse processo de evolução, que muitas das vezes a gente não percebe que está sendo, sei lá, estúpido. Mas é, é sempre bom também a gente se abrir, né? para que outra pessoa saiba o que está se passando, porque são perspectivas diferentes, e se eu não souber o que está errado, alguns já nem querem consertar e outros se não souberem que é um erro, aí que não vão se esforçar para consertar mesmo. Eu acho que eu viajei pra caramba, talvez tenha sentido falta do roteiro, mas enfim, eu acabei me abrindo. Eu acho que nem era tanto esse caminho que eu queria pra esse tema, mas falar sobre masculinidade frágil foi menos menos difícil do que eu imaginei. E ao mesmo tempo é É sempre legal, talvez eu traga outras discussões que vem, vem, tocar nisso de novo, de outra forma. Mas esse foi o episódio de hoje, muito obrigado você que escutou até aqui. E para quem quer ouvir os outros episódios, são menos sérios, são mais científicos, são mais de autoajuda, tem outras discussões. Esse foi muito mais pessoal, acabei me expondo um pouco, mas está tudo certo.